0: 早期港剧港片曾席卷全台，这些快炙人口的戏剧电影，如出自邵氏之手。如今成探鬼圣地，是否隐藏什么秘密？大家好，我是西哥，今天要跟大家分享的是邵氏鬼城。香港电影曾横扫台湾、东亚地区。无论是动作武打、社会写实，或是都会搞笑，台湾影迷几乎是看得既过瘾又开心。电影票房常常压倒国片市场，几乎在台风光了超过十年。进入1990年代，台湾观众也不再对港片照单全收，虽然有些电影依然能缔造卖座佳绩，吸引力却也在减退。到了1997年之后，港片趋势开始滑落谷底，彻底被好莱坞巨片压垮。至今都未能回归高峰。而港剧自1982年4月于中视播出轰动一时的《楚留香》之后，当时三大台开始在周六或周日晚间轮流播放港剧，直到1984年10月1日《天龙八部》播映完毕，为期整整两年。老三台总共播放了八部港剧。对于收视率的冲击，国内演员工会要求新闻局向三家电视台下令禁止播放港剧。于是，《天龙八部》成了这两年港剧辉煌时期的休止符。而缔造港剧及港片的巨头邵氏，其创办人邵逸夫于1958年从新加坡到香港定居，部署扩充在香港的电影制作业务，先后成立邵氏兄弟有限公司，并购入九龙清水湾筹建片场，历经三年建设，于1961年启用， 1 9 6 5年正式完工，占地约65万平方尺。拥有十五个摄影棚、两条外景街道、剪辑间、餐厅、职员宿舍等设备，并引入好莱坞大型片场制度，由东方好莱坞之撑。直到1980年代，邵氏电影停产，电视广播有限公司耗资超过4亿港币改建为清水湾电视城。随着邵氏影业于2005年由清水湾迁至占地超过十亩的将军澳邵氏影城。原先的邵氏片场正式走入历史，至今处于废弃状态。于2015年被列为香港一级历史建筑。邵氏出品过许多脍炙人口的电影，像是《梁山伯与祝英台》《武则天》《杨贵妃》等，都相当受到观众欢迎，也成了缔造巨星的摇篮。包括大家熟知的四大天王：万玲玉、林波、郑佩佩、狄龙、张大卫等等。随着邵氏走入历史，成为废墟。灵异传说也开始不胫而走，其背后隐藏的故事要从一名女演员李婷开始说起。于1944年12月24日出生于北京，原名李中婷，家中排行第四，生性文静早熟，在十四五岁的妙龄年纪已是亭亭玉立的美女。于17岁那年，李婷跟着父亲南下，就入香港陪道女中，晶莹洁白的鹅蛋脸配上一双明亮大眼，成为学校的校花。无论是亲友还是同学，都夸她可以发挥个人貌美优势，当一位亮眼大明星。于是，在亲友的怂恿和鼓励下，李婷四9岁那年考入邵氏公司附属的南国实验剧团第一期，成绩名列前茅。就这样，一位文静的美少女走进了演艺界。在受训期间，先后扮演过舞台剧中的主角，在演出《香妃》及《小凤仙》两部片时，引起了导演注目。于1964年，李婷与邵氏公司签约，成为正式演员。李婷个性非常内向，平时沉默寡言，不苟言笑，属于文静纤弱、郁郁寡欢又多愁善感的女孩。正因性格如此，所以李婷经常扮一些与世无争、小家碧玉的女性角色，或是任人欺凌摆布的胆小少女。于是她演出《山歌恋》《三更怨》《万古流芳》等影片。然而非常巧的是。拍演了四部戏，不光是以配角出现，其中人物都是命运乖舛、苦不堪言。尤其是《晶晶这部片，他扮演的小寡妇被当地地痞奸污后自杀。此后，李婷犹豫的个性中又平添一层淡淡的哀愁。在拍摄《二月河》时，李婷演得非常投入卖力，片子拷贝出来后令人刮目相看。这支主演片，为他日后争取大红大紫奠定了基础。就在《二日河》拍完后，李婷紧接着又演出了三部片，其中《黛玉年华》还没拍完，这成为李婷遗憾且永远无法弥补的一座。于1966年8月28日，在香港九龙清水湾的邵氏影城一零二室套房厕所里上吊自尽，身体吊在厕所上面的水箱，双膝弯曲，当时人已窒息，披头散发，眼球突出，舌头长生，惨不忍睹。荧幕上撩人心扉的美女，竟在一夜之间成了恐怖至极的吊死鬼。当上市公司报警后，曾找名医相救，无奈已无力回天。这位青春美丽之星，结束了自己二十二岁的生命。李婷从进入演艺界到自杀身亡，动工不过三年，而她拍片也不足十部。为何在她即将走红世界时，就过早结束了自己的生命？令人不解的是。阿连美的痕迹一点都不留下，选择死状恐怖的上吊方式，当了一个令人心生畏惧的吊死鬼。据传，李婷用一条肮脏的铁链上吊，也可以说是用来绑祭祀贡品的绳子。台湾导演丁善喜是第一个赶到现场救他的人，可惜晚了一步，李婷已离世。丁导便托人将自己的积蓄转交给李婷的父亲。关于李婷死因，有传闻说是感情和事业两不顺而自杀。当时李婷演出了《二月河》，票房失利，原定新片《烽火万里情》，女主被替换成林波，让李婷抑郁许久。而感情方面带给她的冲击更大。李婷曾与新加坡陆险商人皆廖武武相恋，因父亲病重，与一名富商订婚，原本只要两万港币为父亲治疗，富商却给了李婷二十万。当时和导演秦剑有着暧昧关系的李婷，让他没想到的是，秦剑是个嗜赌如命、滑行的人，用感情空头支票骗光了李婷的积蓄，还将李婷手上剩余的18万骗走。最后，秦剑因毒骂把钱输光。李婷死前留下纸条：“亲爱的爸爸，你要好好活下去。”就在李婷离去后的第二年，父亲李叔堂在沙田寓所内自杀。归的是于1969年。导演秦剑因婚姻失败、事业停滞和赌在高筑，在烧死宿舍李婷上吊身亡的同个地方，用一样的方式自杀。当时与李婷同住烧死宿舍内的台湾导演丁善喜是第一个发现李婷尸体的人。在众人不愿替李婷料理身后事的情况下，背井飞过丁善喜，承担起领死亡证、买墓地、送殡等身后事。在丁导替李婷打点后事时,时，见到死去的李婷。低头跪在不远处，跪了一夜，直到天亮。后来，丁善喜被台湾中章公司聘为正式导演。丁善喜后来在台湾名声大噪，都拍摄了《洛英侠》《八百壮士》《辟邪黄花》，成为影史经典。当时，人人相传是李婷娜报恩，而李婷自杀事件，最后已被翻拍成电影《北岳阴阳界》，由王祖贤主演。有兴趣的朋友们可以去搜来看看。自从李婷与秦剑死后。邵氏员工宿舍开始频频闹鬼，尤其是在1978年的二三月最频繁。邵逸夫甚至不得不请法师前来做法事，但仍抹不去一直出现的鬼影。而诡异自杀事件又发生了。同为邵氏女星，杜鹃的死亡事件更加离奇。杜鹃在1964年拿下金马女配角奖后，嫁给九龙巴士公司的雷公子，婚后因男方花心，时常争吵，两年后便离婚了。据香港媒体报道，两人分开之后，杜鹃常常和女性朋友一醉方休。离婚后的杜鹃显得十分失意，虽然偶尔也会拍片，但大部分时间都逗留在九龙尖沙咀一家杜三珍菜馆，时常喝得酩酊大醉，而和他为伴的大多是女性。到了1969年，杜鹃与一名女服装设计师在同一张床上自杀了，传言两人喝了很多烈酒。死亡时，床上还有大量血迹，死状甚是恐怖。就在杜鹃死后一年，她的前夫雷公子也以同样的方式自杀。多位艺人也曾表示，在少时拍戏时遇到无法用科学解释的事。女星吴佳丽说过，自己在少时片场开工时遇到怪事。她表示，当晚只有自己的剧组开工，到了半夜就见到一个穿红衣古装女人穿过片场，让她感到不寒而栗。另一位女艺人薛家燕表示，当年在邵氏片场拍摄《七号菜馆》时遇到灵异事件，众人在对戏时，突然有一个女人声音，导演便大叫不要发出声音，但后来看片子重播时，那声音却不见了，在场所有人无一不感到恐怖。而男艺人罗家良在多年前二场拍《誓不低头》时，到了晚饭时间，其他演员都去用餐，只剩他一人留在场内睡觉。当他醒来但还没睁开眼时，听到很多人声，感觉有人把灯打开。那群人一直围着他的床边行走，甚至能明显感觉到穿过布景。我就让内心深感不妙，立刻起身冲向门口，可是大门怎么打也打不开。足足过了半小时，才将大门打开。还有郑伊健与陈键锋在拍古装剧时，就已耳闻古装街城楼上有只大头鬼，头比平常人大三到四倍。吓到人后，便会离开。没想到，两人拍戏时真的见到那只大头鬼。而李玲在扫视自杀的厕所，剧场不少女艺人，在洗手照镜时，会看见自己出现在别的镜子里。更传出，在上厕所时，会有老婆婆敲门问说要不要喝奶茶。若不回应，老婆婆就一直敲门，反复问同一个问题，直到有人回复为止。一名香港废墟摄影师，在直击成为废墟的扫视影城时。意外发现传说中的闹鬼化妆室里头，竟摆了七零年代的武打巨星傅声的灵堂。正是知名女星珍妮的前夫傅声，当年在邵氏拍摄《方世玉与洪熙官》走红，随后更以朋友一片获得第二十届亚洲影展最有希望男演员奖，却在1983年不幸死于车祸意外。珍妮用傅声冷冻精子诞下女儿。在附身车祸后，经常传出有人在化妆间里看到附身身影，是因为这是他生前的专属化妆间。该名摄影师进到这个灵堂后，先上香拜过，才敢进行拍摄。关于邵氏，不管是业界传奇也好，临界鬼影也罢，邵氏影城的辉煌也已走入历史。这个我对邵氏甚是模糊，毕竟距离我是好几个年代前的事。但看到关于少时引擎的传说，希望在不会被拆除的状况下，许愿有干爹能让西哥亲自走一趟<音樂>。今天的分享就到这边，如果你喜欢今天的内容，请不要忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，特别走过更新的通知哦。如果想听的内容，也欢迎留言告诉我。我是西哥，我们下次见。